0: écoutez Les Voix de la Conso, l'actualité Conso et Retail, revue et analysée par Olivier Dauvert et ses invités.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui Les Voix de la Conso avec Franck Rosenthal, expert en marketing du commerce, Jean-Marc Ménien, directeur général d'Altavia Shoppermind et Florent Vacheret de la maison Dauvert, tous trois observateurs avisés du commerce et de la Conso. Dans l'actu Conso du moment, j'ai retenu deux sujets et vais donc poser deux questions à mes voix du jour. D'abord, le e-commerce s'essouffle-t-il après la publication des très mauvaises performances sur le second trimestre Et puis ensuite, seconde question du jour, faut-il adhérer à la nouvelle initiative de Casino qui vient provoquer Leclerc en duel sur le terrain des prix Vous écoutez les voix de la Conso et le numéro 23 démarre dans quelques secondes. Première question donc, le e-commerce s'essouffle-t-il déjà Derrière ma question, il y a en fait les très mauvaises performances sur le second trimestre. Selon la FEVAD, la fédération qui rassemble les principaux acteurs, les ventes en ligne ont un effet baissé de 17%. Elles avaient déjà reculé de 15% sur le premier trimestre. Alors il y a évidemment un effet d'historique. Mais peut-on quand même se poser la question du potentiel du e-commerce Et ma première question, cher voix... Est-ce qu'on ne verrait pas le e-commerce trop beau, trop fort, inarrêtable et euh, ben finalement, peut-être avec une forme d'illusion sur son potentiel. Jean-Marc Ménien, qu'est-ce que ça vous a inspiré de voir ces, cette reculade Alors c'est ce n'est pas une remontada,
2: c'est une dégringolada du e-commerce. Moins 17%, ce n'est pas rien. Hein. Oui, 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 on est d'accord, mais c'est moins 17% pourtant sur une catégorie bien spécifique. Et de là à exprimer une dégringolade de, de l'e-commerce, je ne suis pas tout à fait d'accord. D'ailleurs, quand on lit le communiqué de presse de la FEVAD, j'ai noté 20 progressions pour deux baisses. Donc euh, clairement, quand vous voyez des progressions de plus 33% ou de plus 133% sur le e tourisme, bon, il y a des secteurs qui quand même euh, s'en sortent bien. Moi, ce qui me, ce qui m'embête, effectivement, par contre, il faut pas éluder le sujet, moins 17% sur la catégorie produits après un moins 15, comme vous le rappeliez Olivier, et surtout, euh, ça fait quand même un plus 33% par rapport à 2017. Donc on ne sait plus trop de quoi on parle. Et moi, je suis un peu circonspect. Je me demande s'il n'y avait pas un effet d'annonce qui était chercher par rapport au salon e-commerce.
1: Digital et commercial. Florent Vacheret, même question. Est-ce
2: que ben, finalement, on ne
1: voit pas le e-commerce euh, trop beau, trop fort et que ben, peut-être qu'il touche déjà le début de son asymptote qui est euh, la destinée de tous les marchés Tout ce qu'on connaîtront un jour une asymptote. Oui. Alors déjà, pour revenir sur le constat, le total e-commerce,
3: pour rester sur la source Fevad, il fait quand même plus 10% sur un an. Okay, – on est, on est... Mais il y a
1: cette dichotomie produit-service qui est quand même très intéressante, parce que c'est ça que souligne Jean-Marc Ménien. Hein. Tout,
3: tout à fait, tout à fait. Et, euh, et en l'occurrence, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il n'y a pas eu des arbitrages des consommateurs, euh, notamment en faveur du, du tourisme, je, Jean-Marc l'évoquait, euh, l'activité euh, voyage, des transports, elle fait plus 68% en e-commerce toujours. Euh, on peut imaginer que les Français, euh, au cours des deux dernières années, ils ont euh, racheté des canapés, ils ont racheté des télés, euh, ils ont racheté beaucoup de bouquins, etc. Et que ces postes-là, ils ont tendance à lever le pied maintenant et que des arbitrages, ils ont été faits au profit, justement, bah, des voyages qui ont été euh, très sérieusement euh, Donc, sacrifiés. À vous
1: écouter, à vous écouter, une respiration, finalement, assez naturelle. Franck Rosenthal, l'analyse de, euh, de ces chiffres Fevat qui, encore une fois, je parle bien des produits montre une, une, une baisse nette, mais pas sur la totalité du comportement digital du consommateur, sur la toile. Effectivement, il achète toujours plus de billets d'avion ou de séjours à l'étranger, mais sur la partie produits, Franck Rosenthal.
0: En fait, la progression du e-commerce euh, depuis, euh, depuis le Covid et depuis 2020, elle est très difficile à lire. Parce que quand on regarde en 2020, c'était freiné justement par le ralentissement des services. C'était l'inverse de la situation d'aujourd'hui, c'est-à-dire que les produits explosaient et les services étaient ralentis. Aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire que les services ont explosé et on le voit parce que le tourisme a repris fortement. Donc naturellement, c'est sur Internet. Je rappelle que la part de marché du euh, tourisme sur Internet, elle est supérieure à 50%. C'est peut-être le secteur qui est le plus exposé au e-commerce. Il a déjà basculé, de fait. Ça, ça a basculé, de fait. Donc sur les produits, quand on regardait bien les chiffres de près. Euh, pendant la crise euh, Covid, euh, l'explosion n'était pas si forte que ça, sauf sur certains domaines comme par exemple le drive, juste pendant les confinements, ou sur des, ou sur des secteurs qui étaient interdits à la vente, comme par exemple les jouets à un certain moment, mais l'explosion n'était pas si forte que ça. Et finalement, quand on voit qu'on revient dans un domaine de concurrence, dans un, dans un marché concurrentiel normal... Ben, on voit que le e commerce souffre et il se trouve que c'est exactement la même chose aux États-Unis. Est-ce que malgré tout, on peut peut-être
1: accepter de regarder dans le détail par produit et de considérer que ben, toutes les catégories de produits ne sont pas de manière égale autant web perméables les unes que les autres et que finalement, on, ça aussi, on va le découvrir, c'est qu'il y a des produits qui basculeront en ligne, euh, d'autres
2: probablement moins. Est-ce qu'on peut pas commencer à aller dans cette direction d'analyse Sur le panel de Févade. on voit que c'est ce qu'on se qu sont sur des ce qu'on appelle des marchés élastiques, c'est-à-dire ben, malheureusement quand on n'a pas de sous un mois, on roule avec des pneus qui sont un peu usés et on attend qu'ils se fassent encore plus pour le remplacer, on, on, on arrive dans un marché de nécessité plus que bon allez, il faut que je change mes pneus. Donc on voit hein, c'est les meubles, la tech, la déco, la beauté qui voilà. Donc ça ça c'est ça semble évident que c'est sur le marché élastique. Moi, il y a un chiffre qui m'a beaucoup plus beaucoup plus fait mal et c'est celui-là qui ferait mais il s'explique aussi, c'est le moins 32 de recul sur les sites de magasins. Même si ça fait un moins, un plus 36 par rapport à 2019, entre 2020 et 2021, il y a eu moins 32% de, 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 de visites sur les sites de magasins. Ça veut dire quoi? Alors, qu'est-ce qu'on appelle, pour être précis, Jean-Marc, les sites de magasins, pour que ce soit c'est par exemple, plutôt que d'acheter de... ma chemise Célio, euh, en allant dans un magasin, je l'achète Soit sur le site Célio, soit sur Amazon, puisqu'il y a des marques qui vendent aussi sur Amazon, même s'ils ont un site de e-commerce. Euh, donc je le commande en ligne et je me le fais livrer ou en cliquant de collection. Alors
1: ça, qu'est-ce que ça dit Qu'est-ce que ça dit à vos yeux que que le magasin reprend de l'intérêt, que finalement aujourd'hui il a compris qu'il a des atouts et que surtout il sait les faire valoir
2: C'est oui. ça qu'il faut comprendre. Le lien des Français avec le magasin physique qui revient sérieusement. On manque encore un peu d'études à ce niveau-là, mais on ressent quand même un besoin de retourner en magasin. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un effet post-Covid comportemental mais, mais c'est évident et on le voit aussi en Chine.
1: On reste sur ce sujet justement, Franck Rosenthal. Est-ce que le, les Français ont retrouvé le goût du magasin où ont finalement commencé à se dire qu'il n'y bah, a pas que le e-commerce dans la vie Est-ce qu'on sentirait le, le début de, de quelque chose de presque sociologique
0: Je le crois et... Qu'est-ce qui vous fait dire ça bah, Ce qui me fait dire ça, c'est qu'il y a une étude qui est sortie cette semaine, qui a été faite par OpinionWay pour le Centre National des Centres Commerciaux et Kantaflow sur les Français et le commerce physique, et on voit des chiffres qui sont très très surprenants, d'une cote d'amour pour le commerce physique, d'une cote de fréquentation, et notamment, il y a toute une partie sur la fréquentation des centres commerciaux. Et on voit que c'est la, la catégorie 18-24 ans, euh, bah, ils apprécient les centres commerciaux et plus que d'autres catégories de, de, de tranches d'âge. Donc je trouve que c'est assez intéressant. Et il y a ce retour du commerce physique.
1: Est-ce qu'on peut l'expliquer Parce que, euh, bon, euh, que le CNCC fasse une étude qui dit que les centres commerciaux reviennent reviennent en grâce, je vais dire ils n'auraient pas payé pour dire l'inverse. Mais comment les experts que vous êtes peuvent tenter d'expliquer ce, ce retour en grâce du magasin physique Qu'est-ce qu'il fait mieux aujourd'hui qu'il ne faisait pas avant Ou qu'est-ce que le e-commerce, finalement, fait moins bien ou aurait touché des limites Florent Vacheret, je vois que vous, vous levez le doigt, vous piaffez. Non, mais je pense que la, la question que,
3: que ça pose, c'est est-ce qu'il y a un plafond de verre sur certains marchés euh, où l'expérience d'achat physique est quand même déterminante
1: Alors voilà. quel marché, euh,
3: Acheter une télé euh, sans voir l'image en vrai. Euh, acheter un canapé sans l'essayer. Euh, acheter un matelas sans l'essayer. Enfin bon voilà, Là, on parle on parle de la, de la baisse des ventes de biens, de biens physiques. Sur le bien physique, euh, euh, même un bouquin, on peut avoir plaisir à l'avoir
1: entre les mains avant de l'acheter. Alors ça, c'est intéressant. C'est l'idée qu'il y aurait un plafond de verre. Peut-être plus bas que ce qu'on a longtemps pensé et chroniqué quand on, quand on évoquait cette espèce d'ascension fulgurante et inarrêtable du e-commerce. Jean-Marc
2: Bah, Je pense que le curseur, il se règle simplement avec la crise économique. On atteint effectivement peut-être un plafond de verre, Bon, qui, qui sera, qui sera peut-être long à atteindre et à chaque fois on repousse un peu la limite. Mais moi, je pense qu'il y a un phénomène de crise aussi et on peut le voir sur l'alimentaire. Moi, je pense que les gens sont en retour dans les magasin parce que on parle tellement de ces rayons de, de, de promo, d'anti-gaspi, euh, de, de recherche par rapport à la DLC. Donc, on voit un vrai effort des magasins. Ça n'est pas le seul. Ils font énormément d'efforts en empathie aussi, qui est vraiment l'item qu'il faut utiliser beaucoup aujourd'hui. Mais il y a tellement d'opportunités qui d'habitude étaient plutôt réservées à Internet en ce moment en magasin, qui fait que les gens, notamment pour l'alimentaire, préfèrent aller en magasin pour l'instant.
1: Franck Rosenthal, vous avez beaucoup réfléchi vous sur les sujets d'image-prix, euh, et vous avez longtemps dit d'ailleurs que le e-commerce était devenu le référent-prix pour les consommateurs au détriment des magasins. Est-ce qu'aujourd'hui, quand j'écoute là, Jean-Marc, j'ai le sentiment que c'est peut-être plus aussi net Est-ce que le e-commerce e est vraiment toujours le référent prix Ou est-ce que les magasins, par certaines pratiques, promotionnelles par exemple, seraient en train de récupérer ce leadership de l'image prix
0: C'est une excellente question, euh, et elle est cruciale pour le commerce. Et je pense que les choses ont changé. Parce qu'en en fait, sur le e-commerce, vous avez deux catégories. Euh, Jean-Marc en parlait, c'est-à-dire il y a les sites de magasins, c'est-à-dire on va prendre un exemple, le site de la FNAC, fnac.com, et vous avez les pure players, c'est-à-dire on on, Amazon, c'est Discount, même s'ils sont dans le groupe Casino, enfin etc., mais des pure players. Et en fait, euh, les pure players, vous ne pouvez pas comparer par rapport à leur magasin, d'une manière générale. Par contre, sur les sites, vous pouvez comparer par rapport au magasin physique. Et longtemps, et longtemps, ça a été un problème. C'est-à-dire que quand les prix n'étaient pas alignés, vous aviez des consommateurs, des clients, qui étaient en magasin, qui étaient très mécontents, qui regardaient, la première chose qu'ils regardaient, c'est quand ils étaient chez Boulanger, FNAC ou Darty, c'est le site pour voir le, le produit, s'il est au même prix qu'en magasin.
1: Oui, mais maintenant, qu'est-ce qu'ils voient alors, du coup
0: bah, Maintenant, ils, ils font très attention à aligner les choses. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de décalage. Parce que sinon, euh, l'image-prix, c'est une affaire de confiance. Et sinon, vous, vous trahissez la confiance de vos clients si vous n'êtes pas aligné. Donc, du Donc, coup, coup maintenant, dites, ils sont
1: alignés. Ce que vous dites, Franck Rosenthal, c'est que dès lors que les sites de magasins ont aligné leur politique commerciale sur les magasins. De fait, les magasins ont regagné un intérêt, puisqu'ils étaient quasiment au même prix, mais avec
0: l'expérience en plus. C'est ça qu'il faut entendre. C'est ce qu'il faut entendre, globalement. C'est un bon résumé.
1: Florent
3: Au-delà de cette question, pour revenir au point de départ qui est quand même la chute des ventes depuis le début de l'année sur Internet, ce qu'on peut voir, c'est que, sur toutes ces catégories non essentielles, les magasins physiques sont aussi en négatif assez sévère. Donc, la question n'est pas tant de savoir s'il euh, y a des arbitrages physiques versus web. C'est qu'il y a une déconsommation très forte après une période qui a été favorable avec le Covid. Et donc, au-delà de ça, c'est est-ce euh, que les aspirations sont aussi en train de changer avec une forte tension sur le pouvoir d'achat euh, Est-ce qu'on n'est pas aussi dans une phase euh, où le conso se dit qu'il ne faut pas consommer un peu moins mais mieux euh, on, est, on est clairement sur euh, les questions de frugalité,
1: de... de Donc sous-entendu, le e-commerce serait comme le commerce tout court, victime de cette espèce de retenue dans la consommation. Dernière petite question très courte, je, juste pour avoir votre sentiment intime comme ça. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir aussi le début de quelque chose autour d'une moindre adhésion sociologique au e-commerce par rapport aux externalités dont on parle de plus en plus, les externalités négatives, bien sûr, hein. le fait que ce n'est pas les, les, le meilleur secteur pour l'emploi, que euh, les livraisons, ce n'est pas très écolo, et puis ça crée des embouteillages. Est-ce que vous pensez qu'il y aurait le début d'une petite musique néfaste pour le e-commerce Rapidement, presque oui, non. Franck Rosenthal, ou c'est moi qui, qui fabule
0: Non, non, je, je, je pense qu'effectivement, il y a le début de quelque chose. D'abord, parce qu'on euh, veut, proté hein. veut protéger le commerce physique et on veut protéger les emplois. Globalement, oui, je crois qu'il y a un frémissement là-dessus.
2: Jean-Marc Ménil. Euh, moi, je pense aussi, il y a un phénomène comportemental et surtout par rapport à un discours ambiant sur la sobriété, sur toutes ces choses-là. Je crois aussi qu'ils ont subi le, le fait que la Chine exporte moins parce qu'elle a été terriblement euh, paralysée par euh, cette crise sociale aussi. Donc, ça veut dire des ruptures, ça veut dire mmh. pas mal de choses. Euh, c'est moins important que le climat, mais Alors, ça pour, doit le coup, aussi.
1: pour le coup, c'est pas les externalités. Euh, euh, Négatives, comme peuvent l'être le transport, le climat euh, ou, ou les emplois. C'est plus un problème de disponibilité produit, j'allais oui, dire. Oui, et presque.
2: puis de, de, de discours sur, le, par exemple, la fast fashion.
1: Florent Vacheret, est-ce qu'il y a le début de quelque chose dans l'opinion ou, ou non Ou c'est un, un, un réflexe de bobo de le penser
3: Oui, qu'il y ait une petite musique, notamment vis-à-vis d'Amazon, sûrement. Que ça ait un impact, j'y crois pas trop. Voilà. Euh, à ce stade, d'ailleurs, Amazon, qui est le premier
1: concerné, euh, n'en subit pas les conséquences. On poursuit ces voies de la conso avec le second sujet du jour, la nouvelle initiative commerciale de Casino. Écoutez bien, comparez ses prix à ceux de Leclerc. Petit rappel des faits pour démarrer, piqué par un adhérent Leclerc à Auxerre il y a une dizaine de jours et qui avait mesuré un écart de prix de 40%, excusez du peu, Casino a donc riposté avec une vague de publicité comparative en magasin. Alors, officiellement, la campagne ne vise pas Leclerc. Mais les duels que j'ai vus sur le terrain étaient bien contre Leclerc. Et d'ailleurs, le slogan de l'opération ne laisse guère de doute. Hein, je vous le donne. Vous savez que vous payez moins cher en caisse. Pour ceux qui connaissent le slogan de Leclerc, c'est « Vous savez que vous achetez moins cher ». Bon, donc reconnaissez quand même avec moi que c'est relativement proche et que quand, quand on explique qu'on ne cible pas Leclerc, bon, là on est dans le, dans le discours ou dans les éléments de langage. Alors, question toute simple à mes voix. Est-ce que vous achetez ou est-ce que vous n'achetez pas cette campagne de publicité comparative que l'on peut voir d'ailleurs de, de plein de sujets sur le principe même, sur la posture de Casino, sur sa légitimité. Euh, Franck Rosenthal, est-ce que vous, vous achetez cette campagne de publicité de Casino
0: Alors, je ne l'achète pas du tout. Voilà.
1: Ah, ah ben, au moins, ça, c'est tranché. Pourquoi
0: Alors, d'abord, vous avez, vous avez évoqué le slogan. C'est euh, l'ancien slogan de Leclerc. C'est l'ancienne signature de Leclerc. Ce n'est plus la signature actuelle. Mais effectivement, ça fait référence à la signature de Leclerc. Et en fait, moi, je pense qu'on peut les contredire. C'est-à-dire, vous savez que vous payez moins cher en caisse Bah non, les gens ne le savent pas. S'ils le savaient, la performance de Casino, elle serait meilleure.
1: Ah oui, quand même. Là, vous y allez franco de port, la franco Rosenthal. Oui,
0: oui, oui. Mais je, je, discute, je discute la signature, parce que je pense qu'elle n'est qu ouais, pas, pas appropriée. Ensuite, vous savez que vous payez moins cher en caisse C'est faux, parce qu'il y a la mécanique de bon d'achat chez Casino, sur l'essence, sur les fruits et légumes, avec le remboursement sur une visite différée, mais il faut avoir acheté le vendredi et samedi, enfin, etc. Et il y a l'abonnement, quand même, qui donne automatiquement moins 10. Voilà, il y a l'abonnement. Mais vous ne savez pas que vous achetez moins cher tout de suite, puisque, en fait, c'est différé, donc ce n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que vous savez que vous achetez moins cher si tout était immédiat, mais ce n'est pas le cas. Mmh. Ça, c'est mon, mon deuxième argument. Ouais. Euh, ensuite, troisième argument, c'est que l'abonnement Casino Max, si on élimine les catégories... C'est-à-dire si on élimine les seniors et les étudiants pour lesquels il y a des fortes remises. Je l'ai vu la semaine dernière dans un magasin Casino. L'abonnement, il était à 90 euros, bradé à 45. Mais si vous avez 10% de remise, je, je c'est pas très difficile de se dire il faut 450 euros d'achat. Donc vous savez que vous achetez moins cher en caisse quand vous allez devoir faire 450 euros pour amortir votre abonnement. Ben bah Moi, je suis pas convaincu du tout. Alors, petit élément d'actu quand même,
1: cette semaine, Casino offre l'abonnement puisqu'il le rembourse en bon d'achat si l'on dépense 120 euros. Alors c'est toujours évidemment un peu compliqué pour profiter du bénéfice que Casino promet. Mais malgré tout, cette semaine, il est même tombé quasiment à, à zéro, le prix de l'abonnement. Donc il est encore moins cher que moins cher, j'allais dire. Mais on a bien compris. En gros, vous dites « moi, j'achète pas le principe ». Florent Vacheray, vous, vous, vous l'achetez ou vous l'achetez pas Moi, j'achète pas non plus ah. parce que euh, je pense que c'est une provoque un peu
3: inutile et risquée. Risqué parce que, euh, en l'occurrence, clairement, euh, Casino se défend vis-à-vis -vis de Leclerc et il y a un risque de retour de flamme qui est quand même assez violent, sachant que Leclerc a, a plus de moyens pour communiquer, a plus de crédibilité sur le terrain du prix, a plus de savoir-faire en com et, accessoirement, il faut bien se le dire, euh, il a l'effet pour lui. Donc si on veut commencer à rentrer un peu dans, le, à, à, dans ce jeu-là, euh, Casino a, a pas mal à perdre. Maintenant, vous iriez jusqu'à dire que c'est une provocation inutile Oui,
1: c'est ce que je dis, oui, tout à fait. Ouais. Ceci oui. dit, à leur place, j'en ferai peut-être autant. Voilà. Ah ben voilà, parce que c'est ça qu'il faut aussi poser comme deuxième question. Finalement, vous ne les trouvez pas légitimes les uns et les autres, mais euh, vous seriez Tina Schuller Jean-Charles Nauri, peut-être que vous trouveriez que l'arme, elle mérite d'être utilisée oui, parce que à ce stade, euh, ils ne font finalement que
3: rassurer plus ou moins euh, grossièrement leurs propres clients. Ça ne va pas au-delà. Ils en font pas oui, une parce campagne que la communication, de communication dans non le plus. magasin. Elle n'est pas à, à Tout à fait. Donc, je pense qu'on peut imaginer aussi que la vocation première, elle est de rassurer
1: les clients qui sont déjà dans le magasin. Jean-Marc Menier, est-ce que au moins pour ça, c'est finalement pas une bonne idée, finalement Parce qu'après tout, euh, ça donne une raison de se dire j'ai bien fait de
2: venir. Non, j'ai pas. D'abord, euh, on ne fait que prêcher des consommateurs qui sont déjà convaincus, sinon ils ne passeraient pas à la porte de casino. Moi, je suis vraiment, et puis moins 40, je crois que les, les clients ont quand même. Le consommateur, c'est même pas le client, le, enfin, le, a quand même énormément évolué par rapport à cet arrière-goût que j'ai, moi, de la guerre des prix qui a démarré en 2012 euh, et qui avait déjà, à l'époque, été lancée par Casino, qui a été une catastrophe. Plassa lui-même disait que si on se met dans la guerre des prix, d'abord, ça coûte très, 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 très cher euh, à, à l'enseigne, et je parle pas des fournisseurs. Il parlait d'un champ de ruines. Il parlait, de, oui, oui, pardon, oui, c'était la deuxième partie, il parlait du chandruïde. Bon, bah, euh, quatre ans après le début de la guerre des prix, euh, bah, le résultat d'exploitation était à moins 28, le bénéfice net à moins 10, donc clairement, je ne sais pas. Je ne sais pas si Casino a les moyens, je ne parle même pas de légitimité vis-à-vis -vis du consommateur, mais a les moyens de relancer une guerre des prix comme il l'a lancé en 2020. On 2011. va euh, séparer
1: les, les différents sujets. On reste un tout petit peu sur l'intérêt même de le faire et après sur la perspective d'agressivité sur le marché en général. Mais Franck Rosenthal, vous étiez euh, très critique pour dire que vous n'achetez pas. Est-ce que l'argument de Florent vacherie qui est de dire « ben finalement, euh, ça peut permettre de rassurer les consommateurs qui viennent », est-ce qu'il est qu n'a pas de la valeur néanmoins pour… Euh, Conforter son cœur de clientèle pour le cristalliser et éviter qu'il qu aille voir ailleurs
0: Alors, euh, je pense que les actions euh, qui sont faites en bon d'achat sur des produits qui euh, sont très sensibles à l'image prix, comme le carburant et comme les fruits et légumes, par exemple, sont des actions qui sont justifiées pour rassurer les clients. En revanche, je pense que le moyen qui est choisi sur la communication, c'est-à-dire la, 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 la comparative avec les caddies, je pense que c'est pas le moyen. Euh, c'est pas que c'est pas le moyen le plus approprié, c'est qu'il n'est pas très bien communiqué. Alors je vais être précis sur ce point-là. C'est-à-dire que quand vous avez des, 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 des chariots ou des caddies euh, euh, comparatifs que vous allez, vous les avez en MDD ou en marque nationale ou en premier prix, ça c'est clair. Pour les gens, ils savent ce que c'est. Là, en fait, il n'y a pas d'entrée. C'est-à-dire que et, et Olivier, vous l'avez expliqué sur votre site, euh, c'est en fait, ils sont partis du pricing là où Casino était moins cher pour aller vérifier chez Leclerc que c'était bien, euh, bien le cas. Et ils communiquent sur ces produits-là. Mais il n'y a pas de logique consommateur.
1: C'est de bonne guerre quand même, Franck Rosenthal, d'aller chercher des produits sur lesquels on est moins cher. Parce que pour la petite histoire, pour le décoder, euh, le pricing national de Casino, jeudi de la semaine dernière, a envoyé à tous les directeurs d'hypermarchés, de supermarchés, une liste de, de produits dont ils savaient qu'ils pouvaient être placés en leur demandant « Allez voir dans le Leclerc et si c'est le cas, vous l'achetez » et vous revenez avec le, le ticket de caisse. Mais comme toute publicité comparative, Franck Rosenthal, on ne, on ne fait ça que pour montrer qu'on est moins cher sur quelques produits. D'ailleurs, on peut se demander, est-ce est que le client est dupe quand il y a 20 ou 30 produits dans un chariot Non, mais là, il
0: là, n'y a pas d'entrée. Vous n'êtes pas sur les produits essentiels, vous n'êtes pas sur les produits MDD, vous êtes sur des produits qui sont choisis. Et c'est justement ça qui pose un problème de crédibilité. Ce n'est pas le fait d'être moins cher, évidemment. S'il si y a un comparatif, ce n'est pas pour afficher qu'on est plus cher. Ça, ça je suis bien d'accord. Et ensuite Olivier, vous qui êtes très sensible à l'exécution, on va pouvoir... Euh, c'est sur votre site, hein, donc euh, je l'ai vu. Quand on fait une comparative en com', on essaye de bien le faire. Le bicarbonate qui est affiché à 2,25 chez Casino et qui est affiché à 22,26 chez Leclerc, moi, je me dis il y a une erreur. Il ne peut pas y avoir 20 euros d'écart. Donc, en fait, l'erreur, c'est la virgule. C'est-à-dire, c'est 2,25 contre 2,26. Errare ou est, Franck Rosenthal — Ah, euh, sur des quoi. sujets comme ça, euh, surtout de publicité comparative, euh, d'abord juridiquement, c'est un problème. Vrai, et ensuite, si vous voulez que les clients croient à la com', il faut être juste.
1: — Est-ce qu'aujourd'hui, les clients sont encore dupes, d'après vous de ces chariots dans lesquels il y a quelques produits, qui, vous l'avez dit d'ailleurs, Franck O'Donnell, ne sont pas toujours les plus essentiels du monde, hein, sont ceux qui présentent un intérêt pour la comparaison. Est-ce qu'ils sont dupes, Florent Bacheret Ils sont dupes, sans doute pas.
3: Euh, il faut, faut voir ça dans le contexte du moment, à savoir qu'on ressort toutes les bonnes vieilles recettes euh, en période de crise ou d'inflation, les chariots comparatifs, les premiers prix, les prix ronds, le paiement différé. Bon, ça n'est jamais rien d'autre que euh, un élément... Euh, un élément dans un package global
1: de communication pour rassurer son client. Voilà. Mais Casino n'est pas le seul à le faire, hein. vous l'avez peut-être vu. Donc Leclerc, je l'ai dit, il l'a fait. Intermarché propose une boîte à outils dans laquelle les adhérents n'ont qu'à piocher et ils ont euh, le petit kit de la publicité comparative locale. Est-ce qu'il faut s'attendre finalement au, au retour en grâce de la pub comparative Est-ce que, est que vous pensez qu'on a face à nous un moment dans lequel l'agressivité va encore cranter un peu euh, votre pronostic sur les mois qui viennent, sur le niveau d'agressivité. Alors, Jean-Marc Menier, on a bien compris que vous souhaitiez pas que ça soit le cas, mais est-ce qu'au fond de vous, vous pensez pas que
2: malgré tout ça va l'être euh, non, je crois beaucoup à d'autres choses, à l'abonnement payant qui quand même reste euh, voilà. Mais sur ce type d'agressivité, non, j'y crois pas. D'ailleurs. Vous, je sais pas vous qui faites beaucoup de magasins ou comme Franck ou comme Florent, euh, moi je vois pas beaucoup des gens s'arrêter devant ces caddies comparatifs. Euh, je vois dans mon Carrefour du coin euh, les caddies ils sont dans un coin à l'entrée. Euh, voilà donc non, je pense que c'est. Voyez moi ce qui me gêne c'est qu'à un moment où on parle d'unité de tous les distributeurs entre eux sur la sobriété, sur l'énergie, sur sur un certain nombre de choses, ben on en est parce que là on en est là hein, à coups de dans le magasin à longueur de journée. Pour voir le prix du bicarbonate de soude, non, je pense que le, le, franchement le consommateur est plus dupe euh, et je crois qu'il est plus intelligent que ça.
1: Alors Franck Rosenthal, Florent Vacheret, est-ce que vous croyez au monde des bisounours tel que nous le décrit Jean-Marc Meignen où l'agressivité disparaîtrait
0: alors, euh, moi, je crois Florent, que la l'agressivité, elle va pas disparaître. Et au contraire, elle va s'intensifier. Je vais faire référence à un événement qui était dans l'actualité il y a encore trois semaines et qui montre la sensibilité des Français au prix. C'est quand Total Energy a baissé ses prix un peu plus que la remise de l'État et est allé un peu plus loin. Bah, on a vu des ruptures de stock. On a vu la queue dans les stations totales. Donc, ça montre qu'il y a une très, très forte sensibilité au prix.
1: Florent Vacheret, votre regard général, pour terminer là-dessus, sur euh, est-ce qu'on a devant nous... Euh, un moment où bah, l'agressivité va redevenir, euh, peut-être malheureusement, mais une forme de norme Oui, complètement.
3: Je partage tout à fait ce point de vue. Les temps sont durs pour tout le monde. Ils sont durs pour, le, pour les consommateurs, pour les Français. En, le contexte pouvoir d'achat, voilà, il est bien connu par tout le monde. Le business est très difficile. Donc les couteaux
1: sont de sortie. Ça, ça me paraît évident et c'est presque normal à vous écouter voilà c'est presque la fin de ces voix de la conso mais avant de se quitter le coup de cœur ou le coup de gueule ou les deux d'ailleurs de mes voix on commence avec vous, Franck Rosenthal, dans l'actu du moment, votre coup de cœur ou votre coup de gueule, qu qu'est-ce qu que vous avez retenu
0: Alors, euh, coup de cœur, euh, deux coups de cœur. Un premier pour euh, le patron de Système U, Dominique Schelcher, euh, pour le rôle qu'il joue à défendre le commerce. Alors, c'était au premier semestre avec son livre euh, « Le bonheur est dans le pré ». Et euh, c'est euh, depuis la rentrée, en se faisant euh, le, le défenseur euh, des, euh, des PME face à la crise énergétique, et il monte sur un créneau qui est parfaitement légitime, qui est parfaitement cohérent avec le commerçant autrement, et sur lequel euh, il y a finalement peu d'acteurs qui interviennent. Et donc c'est intéressant, il faut saluer ça.
1: C'est vrai que c'est le seul à le faire. Votre deuxième coup de cœur.
0: Deuxième coup de cœur pour euh, Café Joyeux. Alors Café Joyeux, c'est neuf cafés en France, et euh, ils se définissent... Je lis le, la mission de Café Joyeux comme la première famille de cafés-restaurants qui contribuent à l'inclusion professionnelle de personnes en situation de handicap mental et cognitif. Et alors,
1: pourquoi c'est votre coup de cœur Parce qu'il y a quelque chose dans l'actu, je crois, c'est ça. ça
0: Oui, c'est leurs 5 ans, ils ont maintenant 9 cafés, ils emploient 90 personnes et euh, donc c'est une action qui est euh, très positive vis-à-vis -vis de la société mais aussi vis-à-vis -vis des consommateurs qui les fréquentent sur lesquels il y a une forte valorisation.
1: On peut évidemment que se joindre à ce coup de cœur par principe. Et, et votre coup de gueule, rapidement
0: Et mon coup de gueule, c'est... Euh, ce qu'a fait Amazon en augmentant très fortement les, le prix de Prime. Oh les vilains
1: Oh les vilains
0: Abonnement annuel qui était à 49 euros euh, et qui passe à 69 euros pour, pour le ramener au niveau des États-Unis, bon... Euh, — euh, On voit la stratégie internationale, puisque aux États-Unis, ça a progressé de 20 dollars. Et maintenant, il y a la parité entre l'euro et le dollar. Donc ils l'ont fait avant aux États-Unis. — mais
1: eh, Franck Rosenthal, ça s'appelle peut-être le capitalisme. Hein, si, le, si le consommateur a un consentement à, à payer 20 euros de plus, il serait bien bête de pas lui prendre 20 euros de plus. Non Qu'est-ce que vous en pensez Juste d'un mot.
0: — On verra ou on verra pas, puisque Amazon ne communique pas ses chiffres, ce qui va se passer sur les abonnements. Mais euh, je pense que je pense qu'aller sur une augmentation qui est, euh, qui est de l'ordre de 40-50 c'est quand même beaucoup, quoi.
2: Jean-Marc Ménier, votre coup de cœur, votre coup de gueule Ben Moi, mon coup de cœur, c'est euh, eBay. eBay qui a, euh, comme euh, pas mal de marques, de euh, boycotter le Black Friday euh, avec euh, un argument qui est pour moi euh, euh, intéressant et complètement dans l'air du temps. C'est-à-dire, euh, nous, on veut pas du Black Friday parce qu'on on veut euh, contribuer euh, à l'arrêt de la surconsommation de produits neufs. Et bien entendu, il a un boulevard royal devant lui puisque euh, clairement euh, on est euh, le, le, la seconde main a vraiment le vent en poupe dans tous les domaines donc j'ai trouvé ça malin on sait que REI l'avait fait ça avait fait énormément de communication pour eux mais objectivement ils en avaient bien tiré parti en impliquant tous les collaborateurs dans cette journée où ils fermaient le magasin. Voilà. Donc, et et c'est bigrement,
1: bigrement intéressant, parce que en fait, ça veut dire qu'on prend d'une posture commerciale, puisque de toute façon, eBay ne vend pas de neuf, ou ce n'est pas sa mission première, on en fait une posture sociétale. Donc c'est quand même bigrement malin de le faire comme ça.
2: Euh, deuxième coup de cœur, vous aviez dit, rapidement Non, Très rapidement, je trouve qu'il y a un événement sur Paris qu'on a un peu, on est pas, un peu passé à côté, je, je l'ai découvert, c'était les 170 ans du bon marché... Ah, il y, y a un parcours le soir, une animation qui Et est extra redoutable. Extraordinaire, il ouais. euh, y a un parcours le soir, il y a un spectacle en réalité virtuelle. Donc voilà, c'était mon petit coup de cœur euh, euh, qui fait du bien en ce moment parce que c'est des codes très, très intéressants.
1: Et 170 ans puisque ça a été inventé, c'est le début du commerce moderne 1852 au bon marché ou au bonheur des dames pour les littéraires, c'est comme on veut. Florent Vacheret. Alors moi j'ai un coup de cœur. Et il
3: est, il est de Walmart. Walmart qui a présenté la semaine dernière une technologie d'essayage virtuel pour le textile. Voilà. Après avoir racheté une start-up en 2021 qui s'appelle Zikit, Et donc qui permet en fait de, euh, bah de faire un essayage virtuel sur la base de sa propre silhouette. La consommatrice va, prendre, va se prendre en sous-vêtements, va se filmer avec son, son smartphone... Et il y a 270 000 modèles de Walmart aujourd'hui qui sont, qui sont déjà disponibles, qui permettent de se voir euh, bah soi-même avec le vêtement
1: et pas simplement avec une image plaquée, euh, comme c'était le cas jusqu'à présent. Ça en, fait des, ça en fait des images de femmes en petites culottes qui se baladent sur les serveurs de Walmart quand même. Hein. C'est pas un petit sujet de confidentialité. Tout à fait, tout à fait. Mais au-delà de ça...
3: Pour Walmart, il y, a un, il y a un triple enjeu que je trouve intéressant. Le premier, c'est d'asseoir sa crédibilité aux yeux de ses clientes face aux spécialistes qui sont bah, hyper nombreux sur le textile, alors que lui est un généraliste. Le deuxième enjeu, très prosaïquement, bah, c'est de doper ses ventes en ligne avec un service euh, inédit, une expérience client un peu améliorée. Et puis le troisième enjeu qui, à mon, à mon avis, justifie économiquement à lui seul l'initiative, bah, c'est de limiter les retours qui est quand même un énorme sujet aujourd'hui euh, sur, le, sur le textile en ligne, et euh, puisque c'est de l'ordre de 20% euh, des, des articles qui sont, qui sont retournés. Donc ça pose tout un tas de questions euh, en termes environnementaux et économique.
1: Voilà, vous ferez votre marché parmi ces 5 coups de cœur et ces 2 coups de gueule. C'est la fin de ce 23 e épisode des Voix de la Conso. Comme toujours, j'espère simplement que l'avis de nos trois voix aura nourri votre propre réflexion. A bientôt.